0: Na Slovensku je vyše 80 chrámov a kaplniek, ktoré majú patrocínium Svetého Mikuláša. V minulosti, v ďalších vyše 50 prípadoch kostolov, bolo pôvodné patrocínium Svetého Mikuláša nahradené iným svedcom či sviatkom. Táto skutočnosť ukazuje, aké obľúbe sa svätý Mikuláš v našich končinách tešil a isti aj stále teší. V súčasnej kultúre sa dokonca stal jedným zo symbolov Vianoc, aj keď s týmito sviatkami veľa spoločného nemá. V niektorých krajinách ho volajú najštedrejším svetím. Grecko-katolícka církev nazýva Mikuláša divotvorcom, no a tieto prímenia ho vystihujú už o niečo lepšie. O svetom Mikulášovi sa v nasledujúcej hodine budeme rozprávať s historikom a grecko-katolíckym kňazom Martinom Rázom. Pohodu pri počúvaní vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Dürčo.
1: V prvom týždni, čakajúc z nebie zbosk pre ľudstvo v žízni. Druhou svietou zhorel vosk na druhej mete, čakajúc z nebie zbosk po zvednutom kvete. Tretou sviecou zhorel vosk, za treťou stránou, čakajúc z nebe zbosk, za závretou bránou. Štvrtou sviecou zhorel vosk, v adventnom ráme, čakajúc z nebe zbosk, na vyschnú.
2: naozaj vieme o o Svetom Mikulášovi, tak keď by sme na to išli prísne, ako tak vedecky a exaktne, aby sme naozaj chceli vybrať z toho množstva tých legend, ktoré máme, z toho množstva tých záznamov, ktoré sa nám zachovalo, to naozaj najpôvodnejšie, tak máme toho veľmi málo. Vieme to, že naozaj existoval ako osoba Vieme to, že kedy sa asi približne narodil, vieme to aj to, kedy približne zomrel, ale konkrétne detaily z jeho života sú nám viac menej neznáme a my si ich skladáme vlastne ako takú malú mozaiku z rôznych informácií. A to aj práve kvôli tomu, že ten najstarší vlastne život svetého Mikuláša, ktorý bol spísaný, tak z neho sa zachovala iba jedna kapitola. Ten život pochádza z niekedy z, nie, z toho 7. 8. storočia, ale keďže sa nám nezachoval ako celok, ako celý, tak naozaj my môžeme o Mikulášovi vedieť to, čo sa zachovávalo tou ústnou tradíciou. My vieme, že do toho preniklo niekoľko takých vecí, ktoré sú legendami a tá ústna tradícia bola neskôr zapísaná a takto vlastne vzniklo celé to, čo my máme sveto Mikulášovi. Ale nikdy nehovoríme, že Mikuláš bol osobou, ktorá by bola osoba vymyslená. Aj keď to slovo legenda, ktoré my v dnešnom jazyku používame, nás ako si tak ťahá k tomu myslieť si, aha, že je to vymyslený príbeh, ale tu je možno dôležité zdôrazniť aj to, že slovo legenda v našom. Rozmýšľaní človeka 21. storočia vyjadruje niečo, nejaký príbeh, ktorý je vymyslený, ale v skutočnosti v stredoveku tie legendy, ktoré sa zachovali a ktoré boli písané, tak neboli písané ako niečo, čo je presne historicky dané, ako nejaký presný historický životopis. Legendy boli duchovné poučné príbehy pre ľudí. Doslova slovo legenda z latinčiny, keby sme ho preložili, znamená, je to to, čo musí byť čítané, to, čo musí byť prečítané. ...to znamená ľudia. Tieto legendy, tieto príbehy dostavili nie kvôli tomu, aby sa presne naučili, kedy sa daná osoba narodila, čo prežila, kedy zomrela ale cez tieto príbehy sa snažili pochopiť určité posolstvo, určitý odkaz. A preto nebolo dôležité presne, historicky, danne všetko zapísať,
0: ale bol dôle, bolo dôležité pochopiť obsah týchto príbehov. A to tie neznámejšie legendy o Svetom Mikulášovi hovoria o tej jeho charitatívnej činnosti. Z toho pohľadu historického biskup, okrem charity, ktorá je veľmi dôležitá v tej jeho službe, má aj iné, minimálne rovnako dôležité funkcie. Pokiaľ ide o Svetého Mikuláša. My poznáme teda tie legendy o jeho charite. Čo vieme o ňom ako o biskupovi? Čo vieme o ňom ako
2: o biskupovi, tak záznamy, ktoré sa nám zachovali, ktoré opisujú prvý nicejský koncil, ktorý sa odohral v roku 325, prvý veľký koncil v katolíckej cirkvi a v kresťanstve ako takom, tak zachoval sa nám zoznam súpis biskupov, ktorí mali byť prítomní. Aj keď tých zoznamov, tých súpisov je niekoľko, tak tých, ktoré sú, poviem, že najpôvodnejšie, najstaršie a vlastne vo veľkom množstve tých zoznamov, aj keď nie vo všetkých, sa nám zachovalo meno biskup Mikuláš z míry. Je to konkrétne historické svedectvo o tom, že naozaj takáto osoba, takáto postava na prelome 2. a 3. storočia žila. Bol biskupom. To je to dôležité. A ako biskup, jeho úlohou, znova treba chápať poslanie biskupa a úloha, úlohu biskupa dnes, v tom 20. poviem 1. storočí a úlohu a poslanie biskupa v tom 3. E, 4. storočí. My vieme, že prvé spoločenstva kresťanov do prelomu toho 3. a 4. storočia kým do Milánskeho ediktu v roku 313, kedy Konštantín daroval kresťanom možnosť slobodne e, rozvíjať svoj kult, tak tieto kresťanské spoločenstva boli veľmi malé. Každé to kresťanské spoločenstvo skoro každé malo na svojom čele ani nie tak kňaza, ale skôr biskupa, každé to mesto ani nie tak jediny a obce, lebo kresťanstvo sa najprv rozširovalo v mestách, až potom išlo na vidiek. Každé to spoločenstvo malo vo svojom, čele biskupa a ten biskup bol hlavou, otcom, kazateľom evangelizátorom bol tým, ktorý sa o to církevné spoločenstvo staral, pomáhali mu samozrejme diakoni v tom čase ale bol zároveň aj tým, ktorý sa o to cirkevné spoločenstvo staral nie len ako pástier, ako duchovný vodca, ale aj veľmi konkrétne ako ten, ktorý stál na čele toho spoločenstva, ktorý sa staral o charitu, ako sme spomínali, ktorý sa staral o akúsi sociálnu činnosť o akúsi koordináciu vlastne toho spoločenstva, aby to spoločenstvo, ktorom boli aj silnejší, aj slabší, ktorom boli poviem, bohatší a chudobnejší, ktorom boli Zdravý, ale aj chorí ono bolo naozaj vyvážené, aby to bolo naozaj jedno kristovo telo, ktorom ten silnejší úd pomáha tomu slabšiemu údu. A v tomto vidíme, že biskup bol naozaj osobnosťou. Preto, preto my máme z toho obdobia mnohých biskupov svetých postavených na oltár. Lebo naozaj to spoločenstvo vyberalo, kde si spomedzi seba, naozaj tú autoritu, tú osobnosť, ktorá by bola schopná, poviem, tak zabezpečiť všetky tieto aktivity.
3: Čítam text, no Musím sa vrátiť, tak to už býva, keď má prízne niekto milovaný. Otvorí dvere a všetko sa zmení, dvere do mojich túžob a snení, ako Vánok príde nežne darovaný. Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova, a v hrbe stránok
0: nachádzam vánok
3: snubovaný občas aj láska vie narobiť brásky nie že bych chcela to len tak z lásky túžba a život nevždy nájdu spoločnú reč chcem ju skúsiť chcem o nej spievať že je to pieseň poslaná nás neba odpoved na názor Čas zabúdaný. Strácam slova, keď knihou prechádza znova a znova. A v hrbe stránok nachádzam bánok slubovaný. V hrbe stránok nachádzam vánok Sľubovaný. Stráca slova, keď knihou prechádzam znova a znova. A v hrbe stránok nachádzam vánok Sľubovaný. sľubovaný.
0: Spomínali ste Nicejský koncil, na ktorom bol. Svätý Mikuláš prítomný ako jeden z otcov koncilu. Čo vieme o ňom ako o teologovi? Zachovalo sa aj niečo, čo možno napísal? Alebo nejaký jeho spis? Alebo nepriame zmienky, že niekto povedal, že Svätý Mikuláš povedal? Bohužiaľ. Od Mikoláša Mikuláša sa nám
2: nezachovalo nič napísané, nejaký text, nejaký teologický komentár, ale zaujímavý je ten jeho postoj na tom prvom Nicejskom koncile, ktorý hovorí o tej známej facke, ktorú on mal dať ariovi, aj keď je to informácia, ktorá pochádza až neskôr, kde si zo stredoveku sa prvýkrát objavuje, ale no ona kde si ona tam tak kolovala, v dejinách cirkvi asi tak skôr ústne a hovorí o tom v jeho veľkom zápale. Pre Ježiša Krista pre pravdu, lebo vlastne koncil bol o tom, že on hľadal pravdu, kto je naozaj osoba Ježiša Krista v tom čase, kedy, kedy vystúpil Arius, ktorý popieral božstvo Ježiša Krista, tak my z toho môžeme akýmsi spôsobom, tak poviem, vydedukovať, že aj keď nám Mikuláš nezanechal nejaký teologický traktát, tak vedel, na ktorú stranu sa má postaviť. Vedel, že keby Ježiš Kristus bol len jeden z mnohých ľudí na tejto zemi tak by nič mimoriadné nepriniesol tak by nič mimoriadne nebolo na ňom také čo by sa vlastne poviem mnohým tým tisícom mučeníkov oplatilo položiť za neho život tak v tomto je teológ lebo pochopil kto je Ježiš Kristus aj keď nám nič nezachoval ale to posolstvo, ten odkaz, ktorý nám odovzdáva hovorí o tom, že, že bol teológom teológom, ktorý, ktorý tú teológiu poviem nielen písal, ale tú teológiu aj žil
0: Povstane trochu tej legende o tej, tej Fátskej. Ja ju pravdu povedzane veľmi nepoznám.
2: Tá legenda hovorí o tom, že keď Arius, ktorý bol pozvaný na nicejský koncil, aby sa tam obhajil pred tými otcami, církevnými, koncilovými biskupmi vlastne, lebo to boli biskupy, tak keď tak vehementne zastával ten svoj názor, to svoje učenie. Tak, a Mikuláš sa tak postavil aby povedal, že nie, že to nie je pravda že trošku tak vstúp do pokory uvedom si niektoré veci tak on tak stále nastojil na tom svojom názore tak Mikuláš to asi hovorí o tom, že, že musel byť trošku aj, aj cholerikom a, a hovor, tá legenda hovorí, že mu dal proste facku Keďže išlo o útok, o fyzický útok, tak legenda hovorí aj o tom, že musel byť za to potrestaný. To znamená, že mu bola odňatá mitra a omofor, ten symbol tej biskupskej moci, mal robiť pokánie za ten fyzický útok a Znova tá legenda ďalej pokračuje v tom, že po určitom čase toho pokania, ktoré robil, tak sa mu mala zjaviť pre sveta Bohorodička Mária a vrátiť mu naspäť vlastne ten biskupský omofor ako symbol tej biskupskej služby. Ako to, že áno, čas pokania skončil, znova môže byť biskupom naplno. Ticho
4: sneží, snehopád z neba zveží. 现在 Such a
0: Čas, je to predvianočný čas, je to tá príprava na Vianoce. So svätým Mikulášom sú známe aj také tie legendy o tom obdarovaní. Je to taký prvý darca, po ňom prichádza Ježiš ako ten druhý darca, ktorý sa narodí. Je to náhoda, alebo z akého dôvodu je 6. decembra svetého Mikuláša? Prečo je v tom predvianočnom čase slávený?
2: Lebo... Tak ako my sme zvyknutí sláviť Vianoce 25. decembra, tak je to dátum, ktorý je oveľa neskorší ako dátum mučenickej smrti svätého Mikuláša. Lebo my vieme, že podľa tradície, tie dátumy, ktoré sa nám zachovali, hovoria o tom, že biskup Mikuláš, on nebol mučení krvavý zase, toto musíme povedať, to znamená, že on nepoložil Život neprelial krv za Ježiša Krista, ale v čase diokleciánovho prenasledovania, toho posledného veľkého prenasledovania kresťanstva, aj on mal byť väznený, mal byť vo väzení a mal byť vlastne takým, povieme, nekrvavým mučeníkom. A on zomrel normálnou prírodzenou smrťou a práve 6. december je dňom jeho odchodu, poviem, do väčšnosti. A toto, čo sa oslavuje stále v cirkvi to je to, že my oslavujeme nie dátum narodenia na túto zem, ale oslavujeme dátum narodenia pre nebo, preto 6. december. A ako som vravel, Vianoce a dátum Vianoc sú až oveľa neskoršieho dátumu, lebo v tých najstarších časoch tak sa to tajomstvo narodenia Ježiša Krista neoslavovalo 25. decembra, ale ono sa oslavovalo 6. januára podľa našej tradície spolu s tým ďalším veľkým sviatkom boho zjavenia, kedy sa Najsvetejšia trojica zjavuje pri Ježišovom krste v Jordáne a to narodenie tam bolo ako si tak okrajovo, kde si začlenené do toho veľkého sviatku. Až potom neskôr, vlastne keď sa tieto dva sviatky oddelili a ustálil sa ten dátum na kresťanskom západe, ten 25. december, tak až potom sa stalo to, že Mikuláš sa ocitol v tom predvianočnom čase.
0: Svetý Mikuláš, ako sme už spomenuli, je známy v cirkvi už od tých najstarších čias ako, ako svetec. Vieme, aby ste vlastne povedali, že sa nestal mučeníkom, že sa nestal svetcom kvôli tomu, že zomrel za Ježiša, že za ňo krv, stal sa svetým kvôli nejakým iným veciam. Vieme povedať, prečo bol vyhlásený za svetého? Bol vyhlásený za
2: svetého jednoducho kvôli svojmu životu, že už počas svojho života sa stal živou ikonou Ježiša Krista. Tak to môžeme asi najlepšie povedať. Lebo čo je úlohou každého kresťana? Úlohou každého kresťana je proste tu, v tomto svete, kde žijeme, v tých našich podmienkach, ktorými sme, sa stať druhým Ježišom Kristom. Tým, že takto začneme rozmýšľať, konať, rozprávať a Mikuláš týmto bol. Cez svoje dobro, cez to vlastne to nezišné dobro, ktoré robil takto zjavoval Boha v tomto svete. Tu je dôležité povedať ešte to, že. Proces, poviem tak, sveto rečenia Mikuláša neprebehol, tak ako ho poznáme my dnes, že je najprv tá diecezna fáza, kedy sa zbierajú dôkazy, potom je tá rímska fáza, kedy tie dôkazy sa skúmajú, kde si vo Vatikáne v Ríme tou komisiou expertov a potom kardináli dajú svoj posudok a potom to posúvajú pápežovi, ktorí dá ten definitívny áno, to definitívne potvrdenie, že áno, tento človek je svetý. Toto je prax, poviem, nechcem povedať, že stredovek, a toto je prax ustálená za nejakých posledných možno 500-600 rokov, kedy aj ten proces svetorečenia bol akýmsi spôsobom tak centralizovaný v Ríme, ale predtým ten proces svetorečenia prebiehal veľmi jednoducho. Keď ten daný človek s tou povesťou svetosti zomrel, a to celé spoločenstvo, v ktorom on žil, tak ono vedelo naozaj, že to bol človek mimoriadny, tak začali sa schádzať na jeho hrobe v deň jeho smrti, začali sa modliť a a to spoločenstvo cez to stretávanie, cez tú modlitbu cez poviem aj to neskôršie potvrdenie tým miestnym biskupom, lebo biskup bol stále tou hlavou spoločenstva tak došlo k tomu, že bol vlastne vyhlásený za svetého a keďže nešlo nejaké papierové vyhlásenie o nejaké vydanie dokumentu išlo skoro také zvykové to, že vlastne ten naozaj muž bol alebo žena niečím, niečím výnimočný, tak stal sa svetým. A keďže jeho fáma alebo poves, takto poviem, svetosti bola veľmi veľká. Tak potom sa kult mnohých svetých rozšíril nielen na danom miestnom území, ale rozšíril sa do celej cirke.
5: Častéšie hladím na oblohu, toľkokrásy sa na nej udeje. Premýšľam o sebe a najmä o Bohu, píšem kalendár nádeje. Na pergament duše, a v srdci je jeho, na života, znamená smeru, ktoré aj v búrkach ťa doplaví k brehom, kde nájdeš ozvenu pre svoju vieru. Ktoré aj v búrkach ťa doplaví k brehom, kde nájdeš ozvenu pre svoju vieru. Kalendár hľadania toho, čo patrí mu za všetko vďaka a chvála. Ktorý za nás dal pribyť sa na kríž, aby jeho láska pri nás stála. Telo má na zemi a hlavu v nebi, na novou klíči v nás každý deň ráno. Len s láskou pochopí človek, čo je byť a žiť len, čo mu láska povie áno. Len s láskou pochopí človek, čo je Žít len, mu láska pojá. Želať si, tak nech sa stáne Počúvať srdce, čo inému hovorí Iným dlaniam nastaviť dlane Ako lístie po vetrí lietať Oblieť sa do farie jesenej krásy Cítiť sa chvíľu znovu ako dieťa Nečakať spasenie, láskou sa spasiť Cítiť sa chvíľu znovu ako dieťa, nečakať spasenie, láskou sa spasiť. Ako si častejšie hľadím na oblohu, toľko krásy sa na nej údeje. Premýšľam o sebe a najmä o Bohu, píšem kalendár nádeje. Kalendár nádeje.
0: S historikom Martinom Mrázom si predstavujeme osobu a život svetého Mikuláša. Čo mu vďačí za to, že tá jeho povesť svetosti presiahla hranice tej jeho a dodnes je veľmi známym svetcom? Určite tomu
2: pomohlo aj to, že sa stal jedným z hlavných patronov byzantskej ríše. My vieme, že byzantská ríša bola ríšou kresťanskou, kedy cisár byzantský bol ktorým takto považovaný za súčasť cirkvy, udeliovali sa mu nižšie svetenia dokonca, bol vlastne ako keby takou, tak, takým symbolom obhajoby tej ortodoxie, toho, tej pravé viery v rámci, v rámci Byzantskej ríše, bol zároveň tým, ktorý, ktorý tú vieru sa snažil šíriť si ďalej. A keďže Mikuláš a osoba, postava Mikuláša jeho život bola veľmi, tak poviem, oslovujúca, pred tie najširšie, najširšie masy tým, že bol človekom, ktorý naozaj oslovoval a pomáhal aj tým najúbohejším a najbiednejším. Už, a druhá vec, už v jeho mene v tom gréckom Nikolaos sa skrýva víťazstvo. Víťazstvo ľudu, tak my vieme, že už cisár Justinian v polovičke 6. storočia dal postaviť veľký chrám v Konštantinopole zasvetený svätému Mikulášovi. Čo bolo dôležité ešte na rozšírenie jeho kultu boli mnohé zázraky, ktoré sa mali udiať hneď vlastne od, od momentu jeho smrti, od momentu jeho pochovania. To je ináč taká jedna z takých podmienok toho kultu aj pri mnohých iných tých antických svetých, že ak sa na jeho hrobe začalo diať mnoho zázrakov, neho príhovor sa začalo diať mnoho zázrakov, tak to pomohlo k tomu, že bol vyhlásený aj za svetého. A takto to bolo aj v prípade svätého Mikuláša, ktorý od chvíle vlastne svojho pochovania a svojej smrti sa stáva takým silným príhovorcom. A ďalšia vec, ktorá k tomu pomohla, je aj práve ten zázrak ten asi najznámejší zázrak míra tzv.,
0: ktorý vyteka, alebo mal by vytekať z jeho kosti. To míro dodnes vyteka z tých kostí z toho hrobu, z miesta uloženia svätého Mikuláša. Určite sa na to pozreli aj vedci, určite sa to prešlo nejakými skúmaniami. My
2: v tých najstarších legendách a dokonca v tých najstarších liturgických textoch, ktoré máme, ktoré sa modlial v cirkvi už stáročia, tak máme tam mnohé zmienky o tom, že jeho hrob sa stal miestom takej ľúbeznej vône, kde si miestom takého, odkiaľ by malo vytekať miro. Miro, tento slovenský výraz vlastne pochádza z grečtiny a znamená olej, ktorý by mal mať nejakú veľmi peknú vôňu. V roku 1087, keď boli prenesené pozostatky svetého Mikuláša z mesta Myra v dnešnom južnom Turecku do juhotalianského Bary, tak máme presné záznamy tých barských námorníkov, ktorí tam presne popisujú hej, ten spôsob, akým tie pozostatky boli prenesené. A tam máme prvú takú, poviem, až exaktnú zmienku o tom, že keď tí barčania otvorili jeho hrobku, a chceli vybrať kosti svetého Mikuláša, tak ich ruky sa ponorili do nejakej tekutiny. Tak je tam vlastne napísané. V tom pergamene, ktorý sa zachoval s menami, s podpismi všetkých tých 62 námorníkov, ktorí tam boli, to znamená, že tá tradícia, ktorá sa tu odovzdávala v cirkvi, jednak úsne, jednak legendami, jednak cez, eh, jednak cez tie liturgické texty sa zaklada na niečom. My vieme, že aj keď tie relikvie pozostatky boli prenesené do juhotalianskejho bári, tak aj tam pokračoval ten proces vytekania akejsi tekutiny z tých kostí. A čo je zaujímavé a dôležité, v roku 1953, keď sa robila veľká rekonštrukcia hrobky svätého Mikuláša, tak jeho kosti boli vybraté na niekoľko rokov, na nejaké tri roky, von vlastne z tej hrobky, z toho miesta, kde odpočívali jeho kosti skoro tisíc rokov od roku 1087 a boli uložené v jednej z bočných káplniek v takej presklenej truhle a aj počas toho obdobia tie kosti, bolo na nich vidieť také malé kvapôčky a tá látka, tá ľanová alebo bavlnená látka, ktorá vlastne tam bola bola celý čas mokrá. Mnohí hovorili, že to, čo vyteka z tých kosti, to je vplyv nejakej tej kondenzácie páry, lebo kde si v tej hrobke sa tá voda zráža. Iní hovorili, že je to kvôli tomu, že tá katedrála v Bari sa nachádza blízko mora, možno 300-400 metrov, že možno tá spodná voda, kde si tam v tých starých stavbách, kde si preniká. Cirkev sa k tomu oficiálne nevyjadrila. Církev sa k tomu oficiálne nevy, nevyjadrial, o čo ide, aj keď bol urobený chemický rozbor tej tekutiny, zistilo sa, že ide o číru, ako keby o číru vodu takej najvyššej kvality. E, Odcovia Dominikáni, ktorí dodnes vlastne správujú baziliku svätého Mikuláša v meste Bari, tak e, oni sa nebráňa šíreniu úcty aj týmto spôsobom. Tým, že všetko, čo prišlo do kontaktu, s relikviou nejakého svetého, sa takisto stáva relikviou. Aj keď nie prvostupňovou, lebo prvostupňová relikvia to sú samotné pozostatky kosti. Ale tá tekutina, ktorá či už vyviera, či nevyviera, hovorím, církev sa k tomu oficiálne nevyjadrila, ale prišla do kontaktu s tými kostiami, sa stáva relikviou. A preto každý rok 9. mája, kedy slávíme Sviatok prenesenia pozostatkov svetého Mikuláša z mesta Mira do Bary, tak miestne arcibiskupsko spolu s predstavením kláštora robia veľkú procesiu dole k hrobu, kde vyberajú takou trubičkou, poviem cez taký otvor, do je tam taká hviezda na tom hrobe, a takou trubičkou vlastne vyberajú tú tekutinu, nejakých pol litra v dnešnej dobe za rok sa tej tekutiny tam nazbiera, ktorú potom vlastne zriedia s veľkým množstvom svetenej vody a tu sa potom ponúka pútnikom, ktorí tam prichádzajú.
6: Iný myslí na chudáku uprostred zimy. Do aj inému ku jeho šťastia a veršetú presný sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť. Máš, čo ti stačí To, čo máš navyše Musíš vždy strážiť Pohľaď svet dlaňami Na to ich máme A prilož dobrý liek
7: Vždy k ľudskej rane Neober celý
0: rejsko katolíckej církvi si svätého Mikuláša pripomíname toho 6. decembra a v podstate ja hovorím teraz za seba, počas celého roka, nechcem povedať, že si na ňu ani nespomeniem, ale nie je taký nejaký dôvod si toho Svetého Mikuláša nejako pripomínať, najviac teda v tom predvianočnom čase. vo Východnej církvi je to úplne inak. U vás, ako som počul na ikonostasoch, neviem, či na všetkých, alebo takmer na všetkých, je v tom rade tých svetých, vždy svetý Mikuláš a nezvykne tam chýbať? Je tam skoro vždy, tak poviem. V tých novších chrámoch už nie, lebo
2: to, že v našich chrámoch na ikonostasoch, na tej ľavej strane úplne v tom základnom rade je ikona Mikuláša, je odvodené od toho, že to miesto na ikonostase patrí ikone diecezi biskupstva, vlastne na ktorého chrám území na sa nachádza, komu je vlastne tá dieceza to biskupstvo zasvetené. A keďže tu Veľmi, veľmi dlho, to práve to územie pod Karpatami, severo Slovensko, východné Slovensko, dnešná podkarpatská Ukrajina, severo Maďarsko, bolo dlho spravované biskupom z Užhorodu, z Mukačeva, ktorého vlastne katedrálnym chrámom, tak to poviem, bol, bol chrám svätého Mikuláša. Tak práve kvôli tomu všetky chrámy toho karpatského oblúka, tie staré, majú naľavo ikonu Mikuláša. A preto u našich ľudí je ten kult tak veľmi rozšírený, čo sa týka tých nových chrámov, napríklad naša košická eparchia, ktorá na budúci rok bude oslavať vlastne 20 rokov, tak ona je zasvetená svetým Cyrilovi a Metodovi. Tak v tých nových chrámoch už postavených odvtedy, tak uh, už to miesto, kde predtým bol Mikuláš, teraz patrí Svätým Cyrilovi a Metodovi.
0: Čiže napríklad v Srbsku alebo v Rumúnsku alebo v nejakých iných krajinách, kde je tiež pravoslávie alebo no. to východné kresťanstvo rozšírené viac, tak tam ten Mikuláš nemusí byť až tak. Uh, nemusí byť, čo sa týka
2: priamo ikonostasu, ale my vieme, že taký charakteristický znak tých východných chrámov, či už východných katolíckých, či už pravoslávnych je to, že tie chrámy sú vymaľované mnohými ikonami svetých. A Mikuláš stále má, ak nie na ikonostase, tak niekde v tej svetini nad oltárom, alebo niekde v lodi má svoje veľmi pevné, stabilné a špecifické miesto. A keď hovoríme o tých národoch slovanských, tak práve, práve u nich Mikuláš má, má veľmi veľké miesto a veľmi veľkú úctu a práve aj kvôli tomu, že vo východných katolických cirkvách a v pravoslavných církvách nie len to, že máme Mikuláša pred očami na ikonách v ráme, ale aj to, že každý štvrtok, je v našom obrade deňom Svetého Mikuláša. Každý deň totiž v tom východnom bizantskom obrade je zasvetený niekomu. V pondelok sú to bestelesné mocnosti, anieli, útorok je to Jan Krstiteľ, streda a piatok je to svätý Kríž a vo štvrtok sú to Apoštoli a svätý Mikuláš. Sobota je dňom všetkých svetých a nedelia je dňom Kristovo skriesenia. Práve to, že mi každý štvrtok spievame ten spev na liturgii na službe svetému Mikulášovi, to znova tak, tak vchádza, kde si do nášho povedomia a dostávame pred oči každý štvrtok, tak to poviem, ak ne, neprípadne nejaký sviatok, dostávame pred oči vlastne obraz
0: Mikuláša. Mikuláš je na rovine s Apoštolmi? Na jednej rovine? Tak sa to dá povedať?
2: Môžeme povedať, že čo sa týka toho zasvetenia daného dňa, tak môže byť na jednej rovine, aj keď ty Prví sú stále svätí apoštoli, aj v tých liturgických textoch nachádzame stále tie spevy najprv svetým apoštolom a potom Mikulášovi. Jeden z dôvodov vysvetlenia môže byť aj ten, že kým apoštoli boli tí, ktorí ohlasovali evanelium hlavne slovom, tak to máme zachytené vo Svetom písme v skutkoch apoštolov, tak Mikuláš bol takisto apoštol, ktorý, nechce povedať, že viac ako slovom, ale on, to, čo je známe z jeho života, ohlasoval evanílium skrze dobro, ktoré konal. Ohlasoval evanílium skrze príklad vlastne svojho života, toho, že sa vedel obetovať, toho, že sa vedel rozdávať. Takže možno aj kvôli tomu, kde si oni sú tam spolu.
8: Když ten sníh nám všude sneží, sme tak krásne,
0: čistí, sveží, když ten sníh nám všude sneží. Keď sa povie meno svätý Mikuláš, predstavíme si toho pána v tom biskupskom ruchu, teraz najčastejšie je moderné s takou bielou vradou a biskupskou palicou. V médiách bola však taká správa, že sa podarilo, alebo bola snaha o rekonštrukciu tváre svetého Mikuláša z tých reálnych ostatkov, ktoré sú vložené v bary. Viete aj niečo o tejto snahe a o tom, čo nakoniec teda vyšlo?
2: Vieme, ako zobrazujú Mikuláša na kresťanskom západe, väčšinou vlastne to vyobrazenie cez tie sochy, ktoré máme na kresťanskom východe, cez ikonu svätého Mikuláša. Ale to, čo sa podarilo talianským vedcom v roku 2012 bolo naozaj niečo veľmi zaujímavé, lebo ukázali rekonštrukciu tváre svetého Mikuláša. A vtedy, keď to takých mnohí taliáne videli, ktorí sú zvyknutí, lebo v Taliansku takisto svetý Mikuláš má veľmi významné miesto popri svetom Františkovi z Asizi, tak všetci taliáne hovorili kebrúto, kebrúto, aký škaredý, aký škaredý, lebo keď som spomínal, že v roku 1953 počas rekonštrukcie hrobky svätého Mikuláša boli jeho telesné pozostatky exhumované a načas vystavené, tak ten tým profesorov, ktorý robil tú exhumáciu, tak on vlastne všetky tie telesné pozostatky, vrátane lepky presne odmeral, zakreslil, presne vlastne všetky tieto údaje sa nám zachovali. A vďaka tomu presnému popisu a týmto údajom sa podarilo v roku 2012, na základe tých najmodernejších kriminalistických metód, ktoré my máme tak sa im podarí vytvoriť tvár, ten identikit, ako sa hovorí tak presne toto urobili aj so svetým Mikulášom a podaral sa im vytvoriť tvár muža na základe tej lepky a bolo to veľmi zaujímavé, lebo išlo o tvár muža človeka vlastne, ktorý žije kde si pri tom stredozemnom mori, s takou olivovou pleťou, výšky asi 1,67 tam tí veci hovorili, skoro 1,70 mal zomrieť okolo 70. roku svojho života, to by aj celkom sedelo, pasovalo. Čo bolo ďalej zaujímavé, že ten človek nemal zuby múdrosti, nestihli mu by rásť. a ďalšia dôležitá a zaujímavá vec bola, že noc mal posunutý trošku doprava. A možno to súvisí aj s tým, s tou bitkou záriom na Nicejskom konci, to, to nevieme, ale možno to takisto súvisí aj s tým časom prenasledovania za Diokleciana, keď Mikuláš trpel, vieme, že bol vo väznici, ale tá rekonštrukcia tváre ukázala, že Mikuláš nebol ani blondiak, Mikuláš nebol ani latinoameričan, nepochádzal ani z Fínska, ale že to bol, bol muž tam, kde si z toho pobrežia stredozemného mora. A potom, keď mu dali tak tú bielú bradu, keď mu na tom obrázku dorobili, tak ukázalo sa, so, že naozaj bol to starec, ktorý odzrkadľoval tú božiu dobrotu, tak to môžeme povedať.
0: Keď sa teda bavíme o tom sveto Mikulášovi, sme v tom predvianočnom čase, teraz tu máme také klony Svätého Mikuláša. Máme tu Santa Klausa 11 a rôzne rozprávkové postavy, ktoré vychádzajú z tej originálnej predlohy Svätého Mikuláša. Aký je vzťah týchto bytostí? My vieme, že napríklad postava
2: Santa Klausa prichádza k anglofónnych krajín z Ameriky, kde samotná postava Mikuláša bola zmenená vďaka tomu kultúrnemu prostrediu za postavu Santa Klausa. Prvé také v 19. storočí prichádzajú pokusy o takú reinterpretáciu, poviem, jeho osoby. Ten druhý obraz, ktorý my máme tu z našich krajín, to je ten typický dedom raz, ktoré poznája hlavne tá staršia generácia. Znova ide o pokus o určitú reinterpretáciu svetého Mikuláša, ale keď sa to pozrieme ako kresťania, tak ja si dovolím povedať a toto je môj názor, že ide o vypráznenie, o pokus o vypráznenie určitého symbolu. Bohužiaľ v dnešnom svete sme svedkami toho, že svet Sláda, svoj obsah nebojím sa povedať, že často pohanský a bezbožný do našich kresťanských symbolov, do našich kresťanských sviatkov, aj do postavy svätého Mikuláša. Lebo toto, čo vidíme dnes, hej, ten posun, ktorý nastáva, tak hovorí o tom, že Mikuláš alebo Santa Claus alebo Dedomraz je super úžasná postava, ktorá robí dobre. Len Mikulášovi nešlo o to, že by robil dobre. Mikulášovi išlo o to, aby ohlasoval Ježiša Krista, ktorý je prámeňom dobra. To, že sa rozdával, to, že máme mnohé legendy o tom, ako pomáhal hovoria len o tom, že jeho viera v Ježiša Krista sa musela zákonite prejaviť v konkrétny skutko lásky. A toto chýba, toto je to vyprázdnenie dnešného Mikuláša, ktoré často, bohužiaľ, stretávame.
0: Na Slovensku mám jedno významné dôležité putnické miesto, ktoré sa viaže so Svetým Mikulášom, čo možno mnohí poslucháči ani nevedia. Takže kde sa na Slovensku zjavil Svetým Mikuláš? Zjavil sa v maličkej
2: dedinke, na sever od Prešova, ktorá sa nazýva To Je to v súčasnosti jedno z najväčších putnických miest grécko-katolíckej církvy na Slovensku. A práve tam 19. augusta, podľa starého kalendára to bol sviatok premenenia pána, v roku 1851 sa zjavil svätý Mikuláš miestnej žene Zuzane Fekete, ktorá išla zbierať so svojimi deťmi huby do lesa. Ona poznala alebo spoznala Mikuláša na základe tej ikony v chráme, lebo aj u nich v chráme vlastne bola ikona a ona vedela, že keď ten muž, ktorý pred ňou stojí v takom bohoslužobnom rúchu s bradou, takže je to Mikuláš a on jej tak nakazal, že prečo nie si v chráme, keď dnes je veľký sviatok premenenia pána a mala by si byť tam tak ona hovorí, tak som chudobná žena mám tri deti, ktoré nemajú čo jesť, preto sme vyšli, prišli zbierať huby a Mikulaš znova tak hovorí no to je dobré a len treba pamätať na to, že keď je sviatok tak treba ten sviatok zasvetiť Bohu a že tých huby môže zbierať aj Čera si mohla zbierať, aj po obede môže zbierať. A práve to zjavenie sa nám zachovalo, lebo Mikuláš povedal Zuzane Fekete, aby tam postavila kríž a vyšla a povedala o tom zjavenie ostatným, keďže ona sa bála, nechcela povedať, znova sa jej zjavuje Mikuláš. A, a tak prichádzame až k tomu, že z tej neveri toho okolia, jednak toho miestneho kniaza, jednak úradov, ktorí sa o že je bláznivá, zavolali lekárov, psychiatrov, aby ju liečili, prichádzame až k tomu, že Mikuláš odovzdáva ikonu pre svätej bohorodičky pani Márie, Zuzane Fekete a, a takto uverila aj kňaz, uverila aj dedina, uverila aj biskupstvo a my máme presne zachovaný opis všetkého, čo sa stalo Úradne potvrdený. Dokonca tento opis bol zaslaný do Vatikánu a pápež Fius 9. Uznal, bolo uznané to zjavenie nielen zo strany tu miestnej cirkvy, bolo uznané to zjavenie svätého Mikuláša aj zo strany Vatikánu a pápeža a pápež udelil ľutine ako putnického miestu aj odpustky.
0: Kto sa chce stretnúť so Svetým Mikulášom niekde do ľutiny.
2: Kto sa chce stretnúť so Svetým Mikulášom niekde do ľudiny, lebo po tej poslednej veľkej rekonštrukcii baziliky Minor, tak arcibiskup Jan Babiak nechal postaviť aj takú maličku kaponku vedľa súčasnej baziliky, Zasvetená je Svetému Mikulášovi a kde sú vlastne uložené aj relikvie, to znamená to miro z mesta Bari, ktoré vyteka z kosti Svetého Mikuláša. Tam môže každý stretnúť Mikuláša.
0: Známeho putnického miesta grécko grecko-katolíckej cirkvi, kde sa zjavil Svätý Mikuláš, končíme naše rozprávanie o tomto svetcovi. Aj keď bol nepochybne štedrým svetcom, nás už v najbližších dňoch čakajú sviatky narodenia Pána. Tieto dni nás motivujú k štedrosti a pomoci núdznym. Svetý Mikuláš nám v tomto môže byť naozaj dobrou inšpiráciou. Z košického štúdia sa s vami lúčia a príjemný deň prajú autory relácie. Historik Martin Mraz, ktorý nám rozprával o živote Svätého Mikuláša na redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďulčo.
1: Výchol biely mráz, svoj sníčok do okien, všade okol nás sa zjavil biely serien. Len v očkách detí stále svieti smiech, keď zima kreslí bielu krvú v bavočkách dětí a rolničky, svet je zrazu malý, maličký.
7: Vílařím vás na
8: letí na saně, my se rýchle
1: Každý nám uverí, Vše tu cestu v Páferi ťažko možno podniknout
5: s vážnou párou.
7: Já vím na
1: Predplatné ne, neplatí, vezmi hvězdné opraty, keď si sám, daj sa k nám, srdce Stač, stač, čistým strybrom zazvoní. Je animácka deti na saniach.
8: Jeserihka jesníváva,
1: strá. Kečatíčko z večerí. do dverí, všetky očká pohladá. Bielu
7: krásu.
1: Bielazina sa na mriečiny na saniach a v tom zo
7: plohý už padá hliezdný prach. Niech sa rás
1: odskalí, už aj Keď si sa zrazu sám, tak sa rýchlo pridaj k nám, a hneď v tvojej stále vážnej tvári.
7: V torej ústresku
1: možná piesenčistým striebám za zlodín. Sam A, A v tom, to co blohy,
7: už padá hvěřní Keď si sa, zarazlí
1: sa,
5: tak se rýchlo pridaj k A nech jej stále vážnej tvári.
8: který úsměst koučňají, je, je si, 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 si čistým
5: si za zem. Zem.